0: GOLD 2024 KOAH kılavuzu güncellemesi Bölüm 4 KOAH alevlenme yönetimi komorbiditeler ve COVID-19 Yazan Emir Ünal seslendiren Meltem Polat 15 Şubat 2024 Bu yazıda geçtiğimiz günlerde yayınlanan Gold 2024 kılavuzunun son bölümlerini acil servise karşılaşabileceğimiz sorunlara ve yapmamız gerekenlere dair aklımıza takılan noktaları biraz daha detaylı olacak bir şekilde özetlemeye çalıştım. Kılavuzun önceki bölümlerine bölüm 1, 2 ve 3'e site üzerindeki ilgili linkler üzerinden kılavuzun orijinaline ise yine site üzerindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler Anahtar noktalar KUAH alevlenmesi 14 günden az bir süre içinde kötüleşen nefes darlığı ve veya öksürük ve balgam ile karakterize bir olay olarak tanımlanır. KUAH alevlenmeleri genellikle hava yolu enfeksiyonu, kirlilik veya akciğerlere yönelik diğer tehditlerin neden olduğu artmış lokal ve sistemik enflamasyonla ilişkilidir. Semptomlar KUAH'a özgü olmadığından başta pneumoni, konjestif kalp yetmezliği ve pulmoner emboli olmak üzere diğer ayırıcı tanımlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Bir alevlenmeyi tedavi etmek için öncelikle bronkodilatatör olarak kısa etkili antikolinerjiklerle birlikte veya tek başına kısa etkili inhale beta önerilmektedir. Uzun etkili bronkodilatatörler ile idame tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlanmalıdır. Sık alevlenmeler ve yüksek kan eozinofil düzeyleri olan hastalarda ikili bronkodilatatör rejimine inhale kortikosteroidlerin eklenmesi düşünülmelidir. Şiddetli alevlenmeleri olan hastalarda sistemik kortikosteroidler akciğer fonksiyonlarını ve oksijenlenmeyi iyileştirebilir ve hastanede yatış süresi dahil olmak üzere iyileşme süresini kısaltabilir. Tedavi süresi normalde 5 günden fazla olmamalıdır. Antibiyotikler endike olduğunda iyileşme süresini kısaltabilir. Erken nüks riskini, tedavi başarısızlığını ve hastanede yatış süresini kısaltabilir. Tedavi süresi 5 gün olmalıdır. Metil kısantinler artan yan etkili profilleri nedeniyle önerilmemektedir. Non-invaziv mekanik ventilasyon gaz değişimini iyileştirdiği, solunum işini ve entibasyon ihtiyacını azalttığı, hastanede yatış süresini kısalttığı ve sağ kalımı iyileştirdiği için mutlak kontrolindikasyonu olmayan akut solunum yetmezliği olan koa hastalarında kullanılan ilk ventilasyon şekli olmalıdır. Alevlenmenin iyileşme süresi değişkenlik gösterir. İyileşme 4-6 haftaya kadar sürebilir ve bazı hastalar alevlenme öncesi fonksiyonel seviyelerine geri dönemezler. Bir alevlenmenin ardından alevlenmenin önlenmesine yönelik uygun önlemler başlatılmalıdır. Tanım Kronik obstrüktif akciğer hastalığının alevlenmesi 14 gün içerisinde ortaya çıkan ve genellikle hızlı nefes alma ve veya hızlı kalp atışı ile birlikte görülebilen nefes darlığı, artan öksürük ve balgam üretimi gibi belirtilerle karakterize bir durum olarak tanımlanmaktadır. Bu olay çoğunlukla enfeksiyonlar, hava kirliliği veya hava yollarına yönelik diğer zararlı etkilere bağlı olarak artan lokal ve sistemik inflamasyona bağlıdır. KOAH alevlenmeleri sağlık durumunu, hastaneye yatış ve yeniden yatış oranlarını ve hastalığın ilerlemesini olumsuz etkilediğinden KOAH yönetiminde oldukça önemli durumlardır. KOAH alevlenmeleri genellikle hava yolu inflamasyonunda artış, mukus üretiminde artış ile ilişkilidir. Bu değişiklikler alevlenmenin temel semptomu olan dispnenin artmasına neden olur. Diğer semptomlar arasında balgam pürlansında ve hacminde artış ile birlikte öksürük ve hırıltıda artış yer alır. Koahlı hastalar özellikle dekompenze kalp yetmezliği, pneumoni, pulmener emboli gibi diğer akut olaylar açısından artmış risk altındadır. Ve bunlar da koah alevlenmelerini taklit edebilir veya şiddetlendirebilir. Bu nedenle koahlı bir hastada nefes darlığının kötüleşmesi, özellikle öksürük ve sarı yeşil balgam üretimi gibi belirtilerle birlikte ise ve başka herhangi bir semptom veya bulgu bulunmuyorsa kronik obstruktif akciğer hastalığı ile ilişkili akut alevlenme tanısı düşünülebilir. Ancak diğer hastalarda solunum semptomlarının kötüleşmesi, özellikle kronik obstruktif akciğer hastalığı ile ilişkili akut alevlenmenin klasik belirtileri olmaksızın sadece nefes darlığı şeklinde ortaya çıkabilir. Bu diğer potansiyel etken faktörleri veya katkıda bulunan durumları dikkatle değerlendirme ve veya araştırma gerekliliğini ortaya koyar. Bazı hastalarda bu tanılardan biri, veya daha fazlası klinik topluluğa katkıda bulunabilir ve uygun şekilde değerlendirilmelidir. Alevlenmeler kullanılan sağlık kaynaklarının kapsamına göre hafif, orta veya şiddetli olmak üzere sınıflandırılır. KUAH alevlenmesinin şiddetinin sağlık kaynaklarına göre değerlendirilmesi mevcut tanımın önemli bir kısıtlılığını oluşturur. Bu durumu aşmak amacıyla ROME önerisi alevlenmelerin şiddetini temas noktasında belirlemeye yardımcı olacak bir yöntem sunar. Alevlenmenin şiddeti, disipline yoğunluğu, solunum hızı, nabız ve oksijen saturasyonu gibi kolayca elde edebilen parametrelerle tanımlanabilir. Gelecekte yapılacak araştırmaların CRP'den daha spesifik bir akciğer hasarı göstergesi belirlemekte yardımcı olması beklenmektedir. Ayrıca birçok alevlenmenin sağlık uzmanlarına rapor edilmediği ve bu durumların sağlık üzerinde önemli etkileri olmasına rağmen genellikle kısa süreli olduğu bilinmektedir. Alevlenmelerin sınıflandırılması şu şekildedir. Hafif, orta, şiddetli. Şiddetli alevlenmeler akut solunum yetmezliği ile de ilişkili olabilir. Koa alevlenmelerinin şiddetini sınıflandırılması ile ilgili yazı üzerindeki şekil 2'ye inceleyebilirsiniz. Koa alevlenmelerinin çoğu solunum yolu viral enfeksiyonları, bakteriyel enfeksiyonlar veya çevresel faktörler gibi nedenlerden kaynaklanır. Hastaların alevlenme belirtilerini tanıma ve profesyonel sağlık hizmeti alma zamanını bilme konusunda eğitilmesi büyük önem taşır. Alevlenmeler özellikle pürülan, iltihaplı balgam üretiminde artışla karakterize olduğunda çoğunlukla bakteriyel enfeksiyonları işaret eder. Ayrıca kuahlı bireylerde, hava yollarında, akciğerlerde ve kanda eozunofil seviyelerinin yükseldiğine dair kanıtlar bulunur. Balgamdaki eozunofili varlığı viral enfeksiyonlara karşı artmış duyarlılıkla ilişkilendirilmiştir. Balgam veya kanda eozunofil sayısındaki artışın alevlenmelerin sistemik steroidlere daha duyarlı olabileceğini öne sürdüğü, ancak bu hipotezin daha fazla prospektif çalışma ile test edilmesi gerektiği belirtilmiştir. D vitamini, bağışıklık sistemini düzenleyici bir rol oynar ve koa alevlenmelerinin patofizyolojisinde önemli bir faktördür. Yapılan bazı çalışmalar ciddi D vitamini eksikliği olan kişilerde D vitamini takviyesinin atak sıklığında ve hastaneye yatış oranlarında %50'ye varan azalmaya neden olduğunu göstermiştir. Bu sebeple alevlenme nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların ciddi D vitamini eksikliği açısından değerlendirilmesi ve gerekirse D vitamini takviyesi yapılması önerilir. Bu yaklaşım kuahlı hastaların alevlenme riskini azaltmada ve genel sağlık durumlarının iyileştirilmesinde potansiyel bir strateji olarak kabul edilmektedir. Tedavi seçenekleri Kuah alevlenmelerinde tedavinin temel amacı yaşanan alevlenmenin oluşturabileceği zararları en düşük seviyeye indirgemek ve gelecekte meydana gelebilecek alevlenmeleri engellemektir. Alevlenmenin şiddeti ve hastanın temel sağlık durumunun ciddiyeti, tedavinin ayakta mı yoksa hastanede mi yapılacağını belirler. KUAH alevlenmelerinin büyük bir çoğunluğu bronkodilatörler, kortikosteroidler ve antibiyotikler gibi farmakolojik tedavilerle başarılı bir şekilde ayakta tedavi edilebilir. Bu tedaviler alevlenmenin semptomlarını hafifletmeye, solunum fonksiyonunu iyileştirmeye ve enfeksiyon gibi altta yatan nedenlerle mücadele etmeye yöneliktir. Bu yaklaşım hastaların çoğunun hastaneye yatışını önleyerek tedavi sürecini daha verimli ve hasta için daha az zorlayıcı hale getirir. KUAH alevlenmesi sırasında hastaneye yatış gereksiniminin değerlendirilmesi için potansiyel indikasyonlar. Disiknede artış, yüksek solunum hızı, oksijen saturasyonunda azalma, konfüzyon ve uyuşukluk gibi semptomların aniden kötüleşmesi. Akut solunum yetmezliği, siyanoz ve periferik ödem gibi yeni fiziksel belirtilerin başlaması bir alevlenmenin başlangıçtaki tıbbi tedaviye yanıt vermemesi, kalp yetmezliği, yeni ortaya çıkan aritmiler gibi ciddi komorbitilerin varlığı, yetersiz ev bakımı. Koa alevlenmesi yaşayan ve acil servise başvuran bir hasta, hipoksemi durumunda ek oksijen tedavisi almalıdır. Hastanın durumunun hayati tehlike oluşturup oluşturmadığını anlamak için kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Solunum yükünde artış veya hava akışında bozulma gözlemlendiğinde, non-invaziv ventilasyon gibi solunum destek yöntemleri düşünülmelidir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, hastanın durumunu yakından izleyebilecekleri ve gerekli bakımı sağlayabilecekleri uygun bir ortamda hastayı takip etmelidir. Daha az şiddetli alevlenme vakaları, acil serviste etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Farmakolojik tedavinin yanı sıra hastane yönetimindeki alevlenmeler için solunum desteği de önemlidir. Bu, oksijen terapisi ve gerektiğinde ventilasyonu içerebilir. Şiddetli ancak hayatı tehdit etmeyen alevlenmelerin yönetimi tedavi protokollerini ve önerilerini içeren şekil 3'te özetlenmiştir. Bu yaklaşımlar hastanın solunum fonksiyonunu desteklemeye, hipoksemi ile mücadele etmeye ve alevlenmenin genel etkilerini azaltmaya yöneliktir. Böylece hasta için en iyi sonuçlar elde edilir. Şekil 3'ü yazı üzerinden inceleyebilirsiniz. Hastaneye yatırılan hastaların alevlenme şiddeti aşağıdaki klinik bulgulara göre sınıflandırılır. 1- Solunum yetmezliği yok. Solunum hızı dakikada 24'ün altında, kalp hızı dakikada 95'in altında, aksesuar at, solunum kaslarının kullanılmaması, mental durumda değişiklik olmaması, Venturi maskesi ile verilen ek oksijen ile hipokseminin düzelmesi, FiO2'si %24 ila 35 arasında kalacak şekilde ve parsiyel karbondioksitinde artış olmaması. 2- Akut solunum yetmezliği, hayatı tehdit edici değil. Solunum hızının dakikada 24'ten fazla olması, aksesuar solunum kaslarının kullanılıyor olması, mental durumda değişiklik yok, Venturi maskesi ile verilen ek oksijen ile hipoksemi düzeltilmiş, FiO2'si 35'in üzerinde olacak şekilde, hiperkarbi yani partisiyel karbondioksit başlangıca göre artmış veya 50-60 mmHg'ye yükselmiş. 3. Akut solunum yetmezliği, hayatı tehdit edici. Solunum hızı dakikada 24'ün üzerinde, aksesuar solunum kasları kullanılıyor, mental durumda akut değişiklikler var, menturi maskesi yoluyla ilave oksijenli düzelmeyen veya fiyo ikisini 40'dan fazla olan gerektiren hipoksemisi, hiperkarbi yani parsiyel karbondioksitin başlangıcıya göre artması veya 60 mm civanın üzerine yükselmesi veya asidoz varlığı pH'in 7.25'in altında olması. Kuah alevlenmesi nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların uzun vadeli prognozu genellikle olumsuzdur ve 5 yıl içinde yaklaşık %50 mortalite oranı gözlemlenir. Bu kötü sonuçlarla bağlantılı bağımsız faktörler arasında ileri yaş, düşük vücut kitle indeksi var olan komorbideler daha önceden kuah alevlenmesi nedeniyle hastaneye yatış, alevlenmenin indeks şiddeti ve taburculuk esnasında uzun süreli oksijen tedavisi ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca solunum semptomlarının daha yüksek prevalansı ve şiddeti, yaşam kalitesinde bozulma, kötüleşen akciğer fonksiyonları, düşük egzersiz kapasitesi, düşük akciğer yoğunluğu ve bilgisayarlı tomografi taramasında kalınlaşmış bronş duvarları gibi özelliklere sahip hastalar. Akut koa halevlenmesinden sonra daha yüksek mortalite riski altındadır. Soğuk hava koşulları da mortalite riskini arttırabilir. Bu bilgiler kova yönetiminde erken tanı, düzenli izleme, uygun tedavi stratejilerinin benimsenmesi ve risk faktörlerinin azaltılmasının önemini vurgular. Hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek ve uzun vadeli sağ kalım oranlarını artırmak için bireyselleştirilmiş tedavi planları ve multidisiplinler yaklaşımlar önem taşır. Alevlenmelerin yönetiminde anahtar noktalar. Akut alevlenmeyi tedavi etmek için başlangıç bronkodilatörleri olarak kısa etkili antikolinerjiklerle birlikte veya tek başına kısa etkili inhaler beta-2 agonistlerin kullanılması. Kanıt düzeyi C. Akciğer fonksiyonunu ve oksijenlenmeyi iyileştirmek, iyileşme süresini ve hastanede yatış süresini kısaltmak için sistemik kortikosteritlerin kullanılması, tedavi süresi 5 günden fazla olmamalıdır. Kanıt düzeyi A. İyileşme süresini kısaltmak, erken nüks riskini, tedavi başarısızlığını ve hastanede yatış süresini azaltmak için endike olduğunda antibiyotik kullanmak, tedavi süresi normalde 5 gün olmalıdır. Kanıt düzeyi B. Artan yan profilleri nedeniyle metil kısantin kullanmaktan kaçınmak. Kanıt düzeyi B. Akut solunum yetmezliği olan ve mutlak kontraindikasyonu bulunmayan kova hastalarında ventilasyon yöntemi olarak non mekanik ventilasyonu kullanılabilir. Çünkü gaz değişimini iyileştirir, solunum işini ve entibasyon ihtiyacını azaltır, hastanede yatış süresini kısaltır ve sağ kalımı iyileştirir. Kanıt düzeyi A. Farmakolojik tedavi KUAH alevlenmelerinde en sık kullanılan 3 ilaç sınıfı bronkodilatatörler ve kortikosteroidler ve antibiyotiklerdir. Bronkodilatatörler KUAH'ın akut alevlenmesinde başlangıç tedavisi olarak kısa etkili inhale beta agonistlerin tek başına veya kısa etkili antikodinerjiklerle kombinasyon halinde kullanılması önerilmektedir. Bu tedavi özellikle ilk birkaç saat içinde ölçülü doz inhalerler kullanılarak her saat başı veya 2 saatte bir uygulanmalı, hastanın durumuna göre sonrasında her 2-4 saatte bir kullanıma geçirilmelidir. Bu yöntem ilaçların doğrudan solunum yollarına ulaşmasını sağlayarak hızlı bir rahatlama sunar ve sistemik yan etkileri minimize eder. Alevlenme döneminde uzun etkili inhale bronkodilatatörler ve inhaler kortikosteroidlerin kullanımına ilişkin net klinik çalışmalar bulunmamakla birlikte bu tedavilerin devam ettirilmesi veya hastaneden çıkmadan önce bu tedavilere başlanması Genellikle önerilir. Bu ilaçlar solunum yolu inflamasyonunu kontrol altına alarak ve havayolu obstrüksiyonunu azaltarak uzun vadeli semptom kontrolü sağlar. Intravenöz metil kısantinler, teofilin veya aminofilin ciddi yan neden olabileceğinden kuahın akut alevlenmelerine genellikle tercih edilmez. Bu ilaçlar potansiyel olarak tehlikeli yan etkilere ve tedavi sırasında izlenmesi gereken dar bir terapötik aralığa sahiptir. Nebulizatör cihazlarının kullanımında bronkodilatatör ilaçların verilmesi için kuru hava ile çalışan cihazların oksijenle çalışanlara tercih edilmesi önerilir. Bu yaklaşım özellikle hiperkapnik hastalarda oksijenle yapılan tedavinin olası bir yan etkisi olan parsiyel karbondioksit seviyesindeki artış riskini azaltmayı hedefler. Bu öneri özellikle solunum yetmezliği riski taşıyan hastalar için önemlidir. Çünkü bu hastalarda yanlış yönetilen oksijen tedavisi solunum sıkıntısını arttırabilir. Antibiyotikler. Antibiyotikler dispne, balgam miktarı ve balgam purulansında artış gösteren orta veya ağır kova alevlenmesi olan hastalarda kullanılabilir. Özellikle üç temel semptomu olan dispne, balgam miktarı ve purulansındaki artış olan hastalara veya mekanik ventilasyon gerektiren durumlarda antibiyotik tedavisi önerilir. Tedavi süresi genellikle 5-7 gündür ve seçim bölgesel bakteriyel direnç paternine göre yapılmalıdır. Başlangıç tedavisi olarak genellikle klavulanik asit içeren aminopenisilin, makrolid, tetrasiklin veya kinolonlar tercih edilir. Sık önevlenme geçiren veya ciddi hava yolu tıkanıklığı olan hastalarda dirençli patojen varlığı için kültür alınmalıdır. Ek tedaviler. Ek tedaviler hastanın durumuna göre değişkenlik gösterebilir ve uygun sıvı dengesi, diüretikler, antikoagülanlar, beslenme ve komorbiditelerin yönetimi gibi faktörleri içerebilir. Solunum desteği KUAH'ın akut alevlenmelerinde solunum desteği 3 ana yöntemle sağlanır. Oksijen tedavisi, yüksek akışlı nazal terapi ve ventilatör desteği. Oksijen tedavisi Oksijen tedavisi hipoksemi durumlarında hayati önem taşır ve oksijenin hassas ve kontrollü bir şekilde verilmesi gerektiğini vurgular. Oksijen dozunun doğru ayarlanması, hedeflenen oksijen saturasyon seviyelerine ulaşılmasını sağlarken, Aynı zamanda oksijen toksitesi veya hipokapnik solunum duraktaması gibi potansiyel riskleri de minimize eder. Nabız oksimetresi, oksijen saturasyonunu non invaziv bir şekilde ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Ancak koyu cilt tonuna sahip bireylerde nabız oksimetresinin doğruluğunu konusunda bazı sınırlamalar bulunabilir. Koyu cilt pigmentasyonu cihazın doğru okumalar yapmasını zorlaştırabilir ve bu da oksijen saturasyon seviyelerinin yanlış değerlendirilmesine neden olabilir. Bu durum oksijen tedavisinin yönetiminde zorlukları yol açabilir. Bu nedenle koyu cilt tonuna sahip kişilerde oksijen saturasyonunun değerlendirilmesinde dikkatli olunmalı ve gerekirse alternatif izlenme yöntemleri veya ek doğrulama yöntemleri kullanılmalıdır. Arteriyel kan gaz analizi solunum durumunu ve asit baz dengesini değerlendirmede altın standart olarak kabul edilir. Venöz kan gaz analizi bazı durumlarda özellikle bikarbonat seviyeleri ve pH değerlendirilmesinde güvenilir sonuçlar sunabilir. Ancak arteriyel kan gazı analizi oksijenizasyon durumunu ve karbondioksit retansiyonunu daha doğru bir şekilde değerlendirebildiği için kritik durumlar ve solunum yetmezliği olan hastaların takibinde tercih edilir. Venöz kan gazı bazı klinik durumlarda yararlı olmasına rağmen arteriyel kan gazı analizi ile hasta takibinin yapılması solunum ve asit-baz dengesi bozukluklarının daha kesin değerlendirilmesi için önerilmektedir. Yüksek akışlı nazal terapi. Yüksek akışlı nazal terapi Isıtılmış ve nemlendirilmiş hava oksijen karışımlarını yüksek akış hızlarında sunarak solunum sıkıntısını azaltan ve gaz değişimini iyileştiren bir solunum destek yöntemidir. Bu tedavi hem bebeklerde hem de yetişkinlerde akut ve kronik solunum yetmezliği durumlarında özellikle karbondioksit birikimin yaşayan hastalarda oksijenasyonu ve ventilasyonu desteklemek için kullanılır. Yüksek akışlı nazal terapi, nazal kanüller aracılığıyla hastaya konforlu bir tedavi sunar ve non-invaziv ventilasyon gibi diğer solunum destek yöntemlerine kıyasla daha az invazivdir. Bu yöntem, solunum yolu direncini azaltarak, alveolar ventilasyonu artırarak ve oksijenizasyonu iyileştirerek çalışır. Ayrıca hastanın kendiliğinden solunum çabasını destekleyerek solunum yorgunluğunu azaltır ve solunum işini hafifletir. Ancak Yüksek akışlı nazar terapinin etkinliğine ve güvenilirliğine dair mevcut araştırma sonuçları çeşitlilik göstermektedir. Bazı çalışmalar yüksek akışlı nazar terapinin belli hasta gruplarında solunum desteği sağlamada etkili olduğunu gösterirken diğer çalışmalar daha fazla kanıtın gerekli olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle yüksek akışlı nazar terapinin kullanımı konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Avrupa Solunum Derneği gibi otoriteler özellikle koah ve akut solunum yetmezliği olan hastalarda yüksek akışlı nazar terapiye uygulamasına geçiş yapmadan önce non ventilasyonun denenmesini önermektedir. non ventilasyon hiperkapnik solunum yetmezliği olan hastalarda karbondioksit eliminasyonunu iyileştirmede ve hastanede kalış süresini kısaltmada etkili olduğu kanıtlanmış bir yöntemdir. Ventilatör desteği bazı hastaların durumu özellikle de koa halevlenmesi gibi ciddi solunum sıkıntıları yaşadıklarında acilen yoğun bakım ünitesine yatırılmalarını gerektirebilir. non mekanik ventilasyon akut solunum yetmezliği yaşayan koa hastaları için tercih edilen bir yöntemdir. Oksijenasyon ve solunumsal asiduzu iyileştirir, komplikasyon riskini ve hastanede kalış süresini azaltır. İnvaziv mekanik ventilasyon non ve ventilasyonun başarısız olduğu durumlarda gerekebilir ve ciddi vakalarda önerilir. Ve yüksek morbidite ve mortalite riski taşır. Her iki ventilasyon şeklinde hastanın durumuna göre dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Yoğun bakım ünitesine kabul indikasyonları Başlangıçtaki acil tedaviye yetersiz yanıt veren şiddetli nefes darlığı Mental durum değişiklikleri ilave oksijen ve non-invaziv ventilasyona rağmen kalıcı veya kötüleşen hipoksemi veya ve şiddetli kötüleşen respiratuar asidos İnvaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı Hemodinamik instabilite vazopresör ihtiyacı non mekanik ventilasyon indikasyonları Aşağıdakilerden en az biri 1. Respiratuar asidos 2. Aksesuar solunum kaslarının kullanımı, paradoksal karın hareketi veya interkostal aralıkların retraksiyonu gibi solunum kas yorgunluğu, artmış solunum işi veya her ikisini düşündüren klinik belirtilerle birlikte şiddetli dismine, 3. Ek oksijen tedavisine rağmen devam eden hipoksemi İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları non ventilasyonu tolere edememe veya non-invaziv ventilasyon başarısızlığı Solunum veya kalp durması sonrası durumlar Bilinç bulanıklığı, sedasyon ile kontrol altına alınamayan psikomotor ajitasyon Masif aspirasyon veya inatçı kusma Solunum sekresyonlarını uzaklaştırmada kalıcı yetersizlik Sıvılara ve vazoaktif ilaçlara yanıt vermeyen ciddi hemodinamik instabilite Şiddetli ventriküler veya supraventriküler aritmiler, non-invasive ventilatörü tolere edemeyen hastada yaşamı tehdit eden hipoksemi. Hastaneden taburculuk ve takip. Kohal evlenmeleri her hastada farklılık gösterdiği için hastaneden taburcu etme süreci bireyselleştirilmelidir. Hastaların komorbiditeleri, hastanede kalma süreleri gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Taburcu edilirken hasta eğitimi, ilaçların gözden geçirilmesi ve erken rehabilitasyon önemlidir. Erken dönemde takip edilerek tedavi üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Tekrarlayan alevlenme riski olan hastalarda bronşektazi veya anfizem varlığı için düzenli takipler ve gerekirse BT taramaları önerilir. Alevlenmelerin önlenmesi Akut alevlenme sonrası tekrarlayan alevlenmeleri önlemek için koruyucu önlemler alınmalıdır. COVID-19 salgını sırasında görüldüğü üzere koruyucu önlemler alevlenme oranlarını azaltabilir. Kış aylarında özellikle alevlenme riski taşıyan hastalar için ek koruyucu önlemler düşünülmelidir. KUAH ve eşlik eden hastalıklar komorbideler KUAH sıklıkla başka hastalıklarla birlikte görülür ve bu da hastanın prognozunu etkileyebilir. Ortak risk faktörleri veya bir hastalığın diğer diğerinin riskini arttırması veya şiddetin arttırması gibi faktörler bu ilişkiye katkıda bulunabilir. Komorbiditeler KUAH'ın herhangi bir şiddetinde yaygındır ve ayrıcı tanı genellikle zor olabilir. Örneğin hem KUAH hem de kalp yetmezliği olan bir hastada KUAH ile evlenmesine kalp yetmezliğinin kötüleşmesi eşlik edebilir veya tam tersi olabilir. Koah birden fazla komorbit hastalıktan olumsuz etkilense de KUAH'ın kendisi diğer hastalıklarının sonuçlarını olumsuz etkileyen en önemli komorbit durumlardan biridir. Örneğin konjestif kalp yetmezliği olan veya koroner arter bypass grefleme gibi kardiyak prosedürler geçiren hastalarda Koah mevcut olduğunda Olmadığı duruma kıyasla daha fazla morbidite ve mortalite görülmektedir. Kalp yetmezliği Beta blokörler kalp yetmezliği tedavisinde sağ kalım oranlarını iyileştirdikleri için önemli bir yere sahiptir. Ve kuah ile birlikte kalp yetmezliği olan hastalarda da önerilir. Ancak kuah hastalarda kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır. Selektif beta blokörler bu hastalarda yalnızca onaylanmış kardiyovasküler endikasyonlar için kullanılmalıdır. Bunlar kuah alevlenmelerini önleme amacıyla değil, kalp yetmezliği gibi belirli kardiyovasküler durumları tedavi etmek için tercih edilir. Bu yaklaşım, kuahın solunum yolu üzerindeki olumsuz etkileriyle beta blokörlerin potansiyel solunum yan etkileri arasındaki dengenin sağlanmasını amaçlar. Akut kalp yetmezliği, alternatif bir yönetim stratejisini destekleyecek kanıt olmadığından bilinen kalp yetmezliği kılavuzlarına göre tedavi edilmelidir. Geleneksel tedaviye eklenen, non vaziv ventilasyon, koa evlenmesine bağlı hiperkaplik solunum yetmezliği ve akut pulmoner ödemli kalp yetmezliği olan hastalarda sonuçları iyileştirmektedir. İskemik kalp hastalığı Tüm koa hastalarında hastalığın kendisi solunum yollarıyla sınırlı olmasına rağmen artmış kardiyovasküler risk nedeniyle iskemik kalp hastalığı daima göz önünde bulundurulmalıdır. Koah ve iskemik kalp hastalığı arasında güçlü bir ilişki bulunur. Çünkü koa hastaları kronik inflamasyon ve diğer mekanizmalar yoluyla artmış kardiyovasküler risk altındadır. İskemik kalp hastalığının tedavisi koa varlığına bakılmaksızın kılavuzlara göre yapılmalıdır. Aritmiler Kardiyak aritmiler kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda sık görülen komplikasyonlardan biridir. Bu hastalarda atriyal fibrilasyon özellikle yaygındır ve düşük zorunlu ekspiratuar hacim 1. saniyede yani F1 değerleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu da solunum fonksiyonunun kötüleşmesinin atrial fibrilasyon riskini artırabileceğini gösterir. Ancak atrial fibrilasyonun varlığı kuah tedavisinde kullanılan ilaçların seçimini doğrudan değiştirmez. Bronkodilatatörler daha önce potansiyel olarak pro aritmik ajanlar olarak tanımlanmıştır. Ancak mevcut kanıtlar uzun etkili beta-2 agonistlerin antikolinerjik ilaçların genel olarak kabul edilebilir bir güvenlik profiline sahip olduğunu göstermektedir. Hipertansiyon Hipertansiyonun en sık görülen komorbidite olması muhtemeldir. KUAH'da ve prognoz üzerine etkileri olabilir. Optimal olmayan şekilde tedavi edilen hipertansiyonun bir sonucu olan diastolik disfonksiyon, fonksiyon egzersiz intoleransı ile ilişkili olabilir. Ve akut alevlenme ile ilişkili semptomları taklit ederek KUAH'da hastaneye yatışı tetikleyebilir. Hipertansiyon olan kılavuzlara göre tedavi edilmelidir. KUAH varlığında hipertansiyonun farklı şekilde tedavi edilmesi gerektiğine dair bir kanıt yoktur. Selektif beta blokörlerle tedavinin rolü son hipertansiyon kılavuzlarında daha az öne çıkmaktadır. Ve koahlı ve artmış kardiyovasküler riski olan kişilerde kardiyoselektif beta blokörlerin uzun etkili beta agonistler ile tedavisinin faydalarını azalttığına veya kardiyovasküler riski artırdığına dair bir kanıt yoktur. Bronşektazi Koahlı hastalarda bilgisayarlı tomografi kullanımının artması bronşektazi gibi daha önce tanımlanmamış durumların tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. Bronşektazi, bronşların kalıcı genişlemesiyle karakterize kronik bir durumdur ve sıklıkla kronik enfeksiyonlara, artan mukus üretimine ve tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarına yol açar. Radyolojik olarak tanımlanması klinik belirti ve semptomlarla doğrulanmalıdır. Çünkü radyolojik bulguların klinik önemi her zaman net olmayabilir. POAH ve eşlik eden bronşektasisi olan hastaların özellikleri bu iki durumun birlikte varlığının hastanın klinik seyrini ve tedavi ihtiyaçlarını nasıl etkileyebileceğine dair önemli bilgiler sunmaktadır. Bu hastalar genellikle erkek, uzun süreli sigara içme öyküsüne sahip, günlük olarak daha fazla balgam üreten, sık alevlenme geçiren, daha kötü akciğer fonksiyonlarına sahip, yüksek inflamatuvar biyobiliteş düzeylerini ve potansiyel patojen mikroorganizmalarla, daha yüksek oranda kronik kolonizasyona sahip olma eğilimindedir. Özellikle pseudomonas aeroginosa'nın izolasyon oranlarının yüksek olması ve artmış mortalite riski bronşektazinin yönetiminde özel dikkat gerektiren faktörlerdir. Bronşektazi yönetimi güncel kılavuzlara uygun olarak yapılmalıdır. KUAH tedavisi ile ilgili olarak bazı hastalar daha agresif ve uzun süreli antibiyotik tedavisine ihtiyaç duyabilir. Bakteriyel kolonizasyon veya tekrarlayan alt solunum yola enfeksiyonları olan hastalarda İnhaler kortikosteroid endike olmayabilir. Obstruktif uyku apnesi ve insomniya. Hem koa hem de osası olan hastaların prognozu her iki durumun da tek başına olduğu hastalara kıyasla daha kötüdür. Uyku sırasında hem koa hem de obstruktif uyku apnesi hastaları Koahı olmayan obstruktif uyku apnesi hastalarına kıyasla daha sık oksijen desatürasyonu atakları geçirmekte ve hipoksemi ve hiperkapni ile daha fazla toplam uyku süresine sahip olmaktadır. KOAH ve obstrüktif uyku apnesi hastalarında pozitif basınçlı ventilasyon kullanımının tüm nedenlere bağlı hastaneye yatışlarını, acil servis ziyaretlerini, orta ve şiddetli alelenmeleri ve ilgili sağlık hizmeti maliyetlerini azalttığı bildirilmiştir. Anemi, kronik hastalığa bağlı anemi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi uzun süreli sağlık sorunları olan hastalarda en yaygın görülen anemi türüdür. Anemi KOAH'ta önemli bir komorbidite olarak belirlenmiş olsa da bu hastalarda optimal hemoglobin ve hematokrit düzeyleri henüz tanımlanmamıştır ve düzeltilmesinin sonuçlarını değiştirip değiştirmediği de belirsizdir. Bununla birlikte özellikle daha ağır etkilenmiş hastalarda hemoglobin düzeyinin incelenmesi tavsiye edilir. Anemi teşhisi konulursa klinik kılavuzlara göre tedavi edilmeleri önerilir. Polisitemi Koahta sekonder polisitemi pulmoner hipertansiyon ve nöstromboembolizm ve mortalite ile ilişkili olabilir. Sekonder polis sistemi eşlik eden intertisiyel akciğer hastalığının veya pulmoner vasküler hastalığının varlığının yanı sıra kuah da mortalitenin bir belirleyicisi olan ciddi düzeltilmemiş hipokseminin varlığıyla da ilişki olabileceğinden bu bulgular dikkatle yorumlanmalıdır. Akciğer kanseri Koah ile akciğer kanseri arasında bir ilişki olduğuna dair kanıtlar mevcuttur ve bu kanıtlar çeşitli epidemiyolojik ve gözlemsel kohort çalışmalarında sistematik olarak doğrulanmıştır. Bu iki hastalık ortak köken olarak sigara maruziyetinden daha fazlasını paylaşmaktadır. Genetik yatkınlık, DNA metilasyonundaki epigenetik değişiklikler, lokal pulmoner, kronik inflamasyon ve koahta mevcut olan anormal akciğer onarım mekanizmalarının da akciğer kanseri gelişimine katkıda bulunan önemli potansiyel faktörler olduğu düşünülmektedir. Çeşitli çalışmalar mevcut tarama kriterlerine yaş, sigara içme öyküsü, bazal mes indeks, Hava akımı obstrüksiyonu ve anfizem varlığı ve ailede akciğer kanseri öyküsü gibi ek değişkenlerin eklenmesi durumunda BT taramasının veriminin artacağını öne sürmektedir. Akciğer kanseri gelişimi için risk faktörleri: 1. Yaşın 55'in üzerinde olması, 2. Sigara içme geçmişinin 30 paket yılın üzerinde olması, 3. BT taraması ile anfizem varlığı, 4. Hava akımı kısıtlanması varlığı, F1/FVC'nin 0.7'den düşük olması. 5. Vücut kitle indeksinin 25 kg bölü metrekareden düşük olması. 6. Ailede akciğer kanseri öyküsü olması. COVID-19 ve koah. Yeni veya kötüleşen solunum semptomları, ateş ve veya COVID-19 ile ilişkili olabilecek diğer semptomlarla başvuran koahlı kişilerde semptomlar hafif olsa bile olası SARS-CoV-2 enfeksiyonu açısından test edilmelidir. Hastalar koa için oral ve inhaler solunum ilaçlarını belirtildiği şekilde almaya devam etmelidir. Toplumda COVID-19 prevalansının yüksek olduğu dönemlerde spirometre, koa tanısı için acil veya gerekli testlere ihtiyaç duyan ve veya girişimsel prosedürler veya cerrahi için akciğer fonksiyon durumunu değerlendirmek isteyen hastalarla sınırlandırılmalıdır. Fiziksel mesafe ve korunma sosyal izolasyonu ve hareketsizliğe yol açmamalıdır. Hastalar telekomünikasyon yoluyla arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişim halinde kalmalı ve aktif kalmaya devam etmelidir. Ayrıca yeterli ilaç aldıklarından emin olmalıdırlar. Hastalar COVID-19 ve yönetimi hakkında doğru ve güvenilir bilgilere ulaşabilmeleri için uygun kaynakları kullanmaları konusunda teşvik edilmelidir. Uzaktan koa hasta takibi için kılavuz ve yazdırılabilir kontrol listesi sağlanmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.